0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Aujourd'hui, 25 septembre, euh, j'ai le plaisir de vous recevoir avec euh, Joseph Gagné. Salut Alex. Laurence Tillmont à la console. Euh, le Rémi Bouguet qui f- f- célèbre son retour parmi nous. Et bonjour à tous, bonjour Alex. Et bien sûr moi-même, Alex Tremblay, pour cette émission où nous recevons l'historien, en fait Christian Blé, pour venir nous parler du Conseil souverain. Bonjour Christian, bonjour à tous. Et euh, on commence en éphéméride comme d'habitude avec euh, de l'histoire politique justement. 25 septembre 1900, décès du Premier ministre Félix Gabriel Marchand. Euh, c'est le premier Premier ministre à mourir en fonction. Euh, il va avoir droit à des funérailles nationales et à euh, une, une, en fait, un défilé grandiose de dignitaires, une chapelle ardente dans l'Assemblée nationale et euh, vra- véritablement des funérailles d'État puisque c'est le premier Premier ministre à mourir en fonction. Euh, Gabriel Marchand est né en 1832 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, il va devenir notaire. Il va par la suite euh, s'engager un petit peu euh, dans, les, euh, dans les élites locales, bon, euh, dans des organismes de notaires, dans des sociétés d'agriculture, des choses comme ça. Mais il va rapidement se lancer en politique dès 1867. Euh, il est élu libéral et il va gravir tous les échelons. Il va être député. Euh, ensuite, il va devenir euh, ministre, puis chef de l'opposition et finalement premier ministre. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement c'est un homme politique, mais c'est aussi euh, un homme littéraire. Il il va écrire du théâtre, il va écrire un livret d'opéra, euh, le lauréat, mis en musique par José Vézina. Et c'est également un homme qui est particulièrement novateur. Il va être un des premiers à proposer l'abolition du double mandat, parce qu'à l'époque, on pouvait être député à Québec et à Ottawa, proposer une chose à Québec et proposer le contrat à Ottawa. Et il va également être aussi un des premiers à euh, proposer l'abolition du conseil législatif et euh, la création d'un ministère de l'Éducation dès les années 1890. Deux choses qui vont se faire dans les révolutions tranquilles. Il proposait donc une révolution tranquille 60 ans avant la famille. Révolution, tranquille.
1: Et si je ne me trompe pas, Alex a sa photo sur une tasse de café
2: <rire> okay, <oui. rire> C'est mon ce jeune mémoire Alex est un fan <coughs> fini de Félix et Gabriel Marchand Il nous en parle à tous les jours et on s'en gagne une quarantaine d'années, on s'en va le 25 septembre 1944, c'est la fin des combats de l'opération Market Garden en Europe. En 1944, les Alliés ont donc débarqué en Normandie, ils ont assez vite réussi à prendre le contrôle de la Normandie, du nord de la France, du sud de la France, après avoir débarqué en Provence au mois d'août, et les Allemands fichent leur camp. Euh, et donc ils, se, ils essayent d'aller jusque derrière Rhin. ils se réfugient en Belgique. Et les Anglais et les Américains les poursuivent, mais sont stoppés assez rapidement par manque de ravitaillement, parce que les ports français sont en ruine, et donc il y a juste un port temporaire construit au large des plages de Normandie, mais il ne peut pas fournir pas aussi loin. Et donc, en septembre 1944, les Alliés sont stoppés, il n'y a vraiment de, d'essence que pour une seule armée, et c'est Bernard Montgomery et les Britanniques qui vont avoir cette essence pour un plan, ma foi, ambitieux, la plus grosse opération aéroportée de l'histoire. Ils vont parachuter le 17 septembre 1944 35 000 hommes de troupes, au-dessus, de la, au-dessus des Pays-Bas, alors occupés par les Allemands. Derrière, je, derrière les ponts, il y a tout un tas de ponts à prendre euh, pour euh, franchir le Rhin. L'objectif est de franchir le Rhin à Arnhem pour ensuite piquer droit au sud dans la région industrielle de la Roure, occuper le poumon industriel de l'Allemagne et ainsi mettre fin à la guerre pour Noël. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Ils vont réussir à avancer, s'emparer de tous les ponts, sauf du pont d'Arnhem qui est le plus important parce que c'est celui qui franchit le Rhin et les Allemands, en fait, s'étaient réorganisés ils s'étaient réorganisés, ils attendaient leurs unités les plus fortes étaient au repos à Arnhem donc ça s'est très mal passé pour les britanniques et le 25 euh, septembre, la nuit du 25 au 26 septembre 1944 les britanniques, les parachutistes britanniques il y en a qui vont se faire capturer euh, en tenant le pont d'Arnhem qui, ils avaient été parachutés et ceux qui étaient dans la banlieue d'Arnhem vont être obligés de se replier avec des lourdes pertes ils vont traverser le Rhin de nuit et euh, donc l'heure du bilan est assez lourde pour les britanniques qui certes ont réussi à prendre une partie des, une partie des Pays-Bas, obligeant les allemands à se réfugier en Belgique sur l'Esco, mais le bilan est terrible. On parle de 16 000 mis hors de combat chez les Alliés pour un peu moins de 8 000 chez les Allemands. C'est un succès, dernier succès tactique de l'Axe et donc ça rallongera la guerre, évidemment, puisque les Alliés n'ont pas réussi à franchir le Rhin. Ils le franchiront en mars 1945.
1: Et puis, de mon côté, j'ai l'honneur d'annoncer que je fais partie des quelques 500 000 francophones de l'Ontario qui célèbrent aujourd'hui la fondation du drapeau franco-ontarien le 25 septembre 1975. Euh, c'est à l'Université de Sudbury qu'a été déployé le drapeau pour la première fois. C'est où, d'ailleurs, euh, que j'ai habité pendant mon baccalauréat en passant. Euh, conçu par l'historien Gaëtan Gervais euh, et Michel Dupuis, un étudiant en sciences politiques, euh, le drapeau est devenu au fil des ans le symbole rallieur de la plus grande population canadienne-française à l'extérieur du Québec. Euh, d'une moitié verte représentant l'été et d'une moitié blanche représentant l'hiver, le drapeau comprend également la fleur de lys, représentant bien entendu la francophonie, et la trille, la fleur provinciale de l'Ontario. C'est en 2001 que le drapeau franco-ontarien devient officiellement reconnu par l'Assemblée législative de l'Ontario. Même si la reconnaissance officielle a tardé pendant longtemps, la reconnaissance officieuse a fait en sorte que ce drapeau fut présent aux nombreuses manifestations culturelles et politiques d'Ontario français. On va se rappeler d'ailleurs, pendant le mandat euh, de Mike Harris, euh, 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 tous les, euh, les événements liés avec l'hôpital Montfort lorsqu'on voulait sauver la seule hôpital francophone en Ontario. Alors, bref, aujourd'hui, de la part d'un franco-ontarien exilé au Québec, j'en sais un beau gros salut à ma gang de l'Ontario qui écoute, qui écoute en direct de l'Internet.
2: Et après, et... c'est moi qu'on traite de chauffant.
0: <rire> <Bon, alors>. Il <rire> faut bien savoir saluer ses auditeurs. Bien sûr. Et sur ce, puisqu'on parle du Conseil souverain, qui est une des institutions politiques euh, et bon, surtout judiciaires de la Nouvelle-France, on s'en va avec Coldplay pour commencer la soirée avec Politique.
3: in the real th-
0: Ici Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez CHEESE 94,3 FM. Et vous êtes toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire. On reçoit ce soir Christian Blais qui nous parle du Conseil souverain. Euh, la semaine passée, le 18 septembre 2013, c'était le 350e anniversaire de la première séance du Conseil souverain. Et cette semaine, à cette occasion on reçoit Christian. Christian est euh, de, détenteur d'une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Il est présentement aussi euh, historien à l'Assemblée nationale et donc spécialiste d'histoire politique et aussi d'histoire de la Gaspésie. On revient toujours un peu à ses racines lorsqu'on fait de l'histoire, quoique pas nécessairement. <rire> et euh, donc, il travaille présentement sur l'après-conquête, mais il a travaillé euh, cet été à, sur une exposition gouvernée en Nouvelle-France qui l'a replongé dans le Conseil souverain et à cette occasion-là, eh bien, on le Bonsoir Christian. Bonsoir Alex. Le Conseil souverain, le fameux Conseil souverain, on en parle, on en parle. Mais qu'est-ce que a poussé Louis euh, XIV à le créer en
4: 1663 Ben, il faut d'abord une remise en contexte. Ça, ça commence en 1661 avec la mort de Mazarin. La mort de Mazarin fait que Louis XIV va prendre le pouvoir au Conseil du Roi. Ce qui arrive, c'est que Mazarin, comme Richelieu avant lui, était en quelque sorte le premier ministre au Conseil du Roi. À sa mort, Euh, le roi Louis XIV va décider de ne pas le remplacer. Louis XIV va être son propre premier ministre. Le conseil du roi, euh, en 1663, va prendre connaissance de ce qui se passe en Nouvelle-France et le conseil du roi va manifester la volonté de devenir propriétaire de la seigneurie de la Nouvelle-France. Les cent associés vont comprendre que euh, c'est le temps pour eux de donner leur seigneurie euh, parce que le constat du Conseil du roi, c'est que les centres associés, c'est un échec point de vue colonisation. Il n'y a pas assez de monde en Nouvelle-France. C'est un échec point de vue euh, guerre. Hein, les Iroquois font la loi depuis 1647. Bref, euh, le contexte en France fait que finalement, en 1663, les centres associés vont donner leur seigneurie à Louis XIV, qui va en faire une province royale.
0: Et le fameux Conseil souverain qu'on crée en 1663, qu'est-ce que
4: c'est? Le conseil souverain, en 1663, on parlait de province royale, mais conseil souverain, c'est aussi la justice souveraine. Hein? Euh, parce que dans la colonie, avant euh, 1663, on était dans un contexte où la colonie appartenait à une compagnie. Il y avait une, une justice seigneuriale. Euh, dans la colonie avant la création du conseil souverain, euh, il y avait eu euh, Pierre Dubois d'Avogour qui était euh, gouverneur, qui avait un peu chamboulé un peu le, le contexte dans la colonie. Euh, il y avait avant le conseil souverain, il y avait un conseil de Québec qui administrait entre autres choses la traite des fourrures. Euh, il y a un personnage qui va être exclu par d'Avogour euh, de la traite des fourrures et du conseil de la traite, ça va être monseigneur Laval. Faut pas exclure monseigneur Laval. <rire> C'est dangereux ça. C'est dangereux parce que monseigneur Laval avait quand même une bonne estime de lui-même. Le fait de se faire tasser, le fait de voir que le Conseil de la traite n'est plus comme il était, c'est-à-dire que le, le, le gouverneur d'Avogour va tout arranger comme lui le désire. Monseigneur Laval va aller en France pour se plaindre de la situation. Il va rencontrer le roi. Il va demander la destitution d'AvoGour, Puis c'est encore une fois le contexte, hein, la fin des centres associés la province royale. Pour revenir à un conseil souverain, hein, qu'est-ce que le sou- conseil souverain en 1663? C'est un tribunal de justice avant tout, tout simplement. Mais un tribunal de justice qui va évoluer selon les époques. Hein. Euh, quand est venu le temps d'étudier l'histoire du conseil souverain... L'histoire du Conseil souverain, c'est jamais un seul bloc. On peut étudier le Conseil souverain en cinq grandes périodes. Moi, j'avais divisé de 1663 à 1665, hein, l'époque où c'est un organe politique puissant. Euh, de 1665 à 1672, euh, c'est le règne de l'intendance, l'intendant Jean-Talon. Ensuite, de 72 à 75 c'est Frontenac qui mène la barque. Ça rime, mais c'est vraiment ça. <rire> <rire> euh, de 1975 à 1724, une plus longue période où on assiste à un déclin de son pouvoir politique. Et enfin, jusqu'en 1760, où c'est d'abord et avant tout une cour de justice.
2: Et euh, par rapport au Parlement, je pense justement le Parlement français, est-ce qu'il lui ressemble euh, ou est-ce qu'il, est, euh, est-ce qu'il y a quand même aussi un Parlement en France, euh, même si Louis XIV, il me semble, tenté de le dissoudre? Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y a des ressemblances, des similitudes? Ou des... Oui, ben euh, le, le Parlement en, en France, euh, il va y avoir un Parlement de Paris à partir de
4: 1345, il y a un Parlement, mais ce n'est pas un Parlement à la source britannique. Un Parlement en France, c'est une cour de justice souveraine. La différence, c'est que pourquoi ici, on n'a pas un parlement, qu'on a un conseil souverain? Ben, un conseil souverain, c'est créé dans les provinces qui sont rattachées depuis peu au domaine. Il va y en avoir un en Corse, un conseil souverain. Il va y en avoir un en Alsace. En Martinique, le premier conseil souverain, c'est 1645. Et nous, on arrive sur le tard, en 1663, avec notre conseil souverain.
2: Et, 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 et qu'est-ce qui, qui compose le, le Conseil souverain, donc en tout cas ses débuts, puis à euh, part après, qu'est-ce qui compose le, le noyau du Conseil souverain En 1663, le Conseil souverain est composé
4: d'un gouverneur. Hein. Quand monseigneur Laval avait réussi à faire euh, destituer d'Avogour, lui, il va choisir euh, euh, parmi ses confrères, il va trouver Safré de Mési, qui va euh, nommer gouverneur, en hein, quelque sorte. Euh, Monseigneur Laval et le gouverneur Mézi reviennent dans la colonie et tous les deux ont le pouvoir conjoint de nommer les conseillers. Mais Mézi, qui arrive dans la colonie, ne connaît personne. Fait qu'on devine facilement que c'est mon... <rire> Monseigneur Laval qui va nommer ses créatures. Il va donc nommer cinq conseillers. Il va y avoir Villeray, Juchereau de la Ferté, Ruette d'Auteuil, Le Quart d'Heure de Tilly et Damour de Chauffour. Un autre personnage s'ajoute, un personnage encore plus important, le procureur général Jean Bourdon. Jean Bourdon qui a laissé sa trace à Québec, en la rue Saint-Jean, c'est en son honneur. Euh, Jean Bourdon, c'était un personnage qui, était, qui avait quand même une grande notoriété à l'époque. Euh, lui-même avait été élu syndic en 1647. Et pour les, les, nommer les autres personnes qui composent le conseil souverain, on a un greffier, euh, Jean-Baptiste Peuvret de Mesnue et pas d'intendant. Hein, sur la toile du Conseil souverain qu'on voit au Salon rouge à l'Hôtel du Parlement, on pense qu'il y a un personnage euh, central, euh, debout avec une toge. On pense que c'est, c'est l'intendant Jean Talon. Cette toile-là, c'est sûr que c'est une vue de l'esprit, mais ça représente quand même le Conseil souverain en 1663, le 18 septembre, 10 euh, personnages. Donc, euh, un gouverneur. Euh, le monseigneur Laval, cinq conseillers, un procureur général, un greffier et un dixième personnage. Le dixième personnage, ce n'est pas un intendant, c'est le commissaire royal Louis Gaudet-Dupont. Il va être là seulement un mois, il va agir à titre d'intendant, mais ce ne sera pas un intendant en soi.
0: Et euh, sur le Conseil souverain en tant que tel, on sait que différents personnages qui ont différents rôles. Euh, mais c'est quoi le rôle, par exemple, de l'intendant, le rôle du greffier, le rôle du procureur général mmh. euh, C'est quoi les différents rôles qu'ont les différents membres
1: Et justement, monseigneur Laval, justement, qui s'insère dans, dans le Conseil.
0: Qu'est-ce qu'il fait, monseigneur de Laval, sur le Conseil souverain
4: Monseigneur Laval, c'est un homme qui, qui, qui le, le pouvoir religieux a son importance à l'époque. Euh, mais quand même, le rôle du gouverneur et celui de, 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 de monseigneur Laval, c'est d'être à la, tête de, à la tête de ce conseil-là. Mais le conseil souverain, à quoi il sert finalement? Le conseil souverain sert à rendre justice, la justice souveraine, et c'est le mandat principal des cinq conseillers. Les conseillers, ce sont des juges. Le procureur général, comme un procureur aujourd'hui, c'est lui qui va accuser au nom du roi. Le greffier, lui, c'est lui qui va prendre des notes et il n'y a pas d'intendant.
0: Donc, c'est vraiment une cour de justice. Et on a parlé un peu des amis de Monseigneur de Laval, ou du moins des créatures de Monseigneur de Laval qui en faisaient partie, mais euh, qui sont les membres qui en font partie? Est-ce que ce sont principalement des Canadiens, beaucoup de métropolitains? Est-ce que ce sont principalement des nobles,
1: beaucoup Et... de bourgeois? Oui, justement, juste parce qu'on parle justement d'un évêque, j'ose imaginer, est-ce qu'il y en a qui sont religieux ou c'est vraiment des, des, d'autres membres de la, de la communauté?
4: Non, euh, le, le, le seul religieux, c'est Monseigneur Laval. Les autres membres sont choisi, on disait à l'époque, parmi les principaux habitants de la Nouvelle-France. Il y a des nobles, euh, mais c'est surtout des gens qui vont être proches euh, de de, de monseigneur Laval. Mais quand même, il y a des Canadiens, il y a des métropolitains, mais à l'origine, ce sont surtout des gens de Québec. Et euh, est-ce qu'il va y avoir une évolution par la suite? Ah oui, il y a une évolution parce que, tranquillement, euh, il y a une évolution dans dans les mentalités. Euh, Oui, Monseigneur Laval va nommer ses créatures, mais tranquillement, le gouverneur va aussi se, 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 se faire copain avec d'autres personnes et il va y avoir une grande chicane, une grande division qui éclate en 1664 pour l'élection d'un syndic. Euh, c'est vraiment drôle parce qu'à un moment donné, il y a le gouverneur qui va publier euh, une, une lettre d'injure au public. Monseigneur Laval va lui refuser l'absolution. Euh, à un moment donné, Monseigneur Mézi, pas Monseigneur Mézi, le gouverneur Mézi va sortir le procureur Bourdon de force en le tenant par la gorge, en le frappant à coups de bâton et à coups d'épée en sortant. Ce qui fait <rire> que. Voyons, quel donc, charmant, ah non, personnage. C'est, charmant personnage! Charmant personnage! Ce qui fait une que farce. non, c'est une... ouais, c'était vraiment une farce, mais en même temps, à l'époque, on, on badine pas avec la dignité. Et monseigneur Laval euh, va finir par pardonner à, Mgr, à... au gouverneur Mézi parce qu'il est sur son lit de mort vers la fin, fait qu'il représente pas grand danger, mais quand même, euh, euh, ça va, va, va vraiment diviser le... le Conseil souverain en deux clans. Mais une fois que, que Mézy va mourir en 1665, mais ben déjà, il y, y a un changement dans les mentalités, mais la France est au courant de ces problèmes-là de ces problèmes au Conseil souverain. va réagir ensuite pour transformer les choses.
1: Avec justement... Euh, 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 justement, avec des agissements de, 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 des membres comme ça, on peut s'imaginer les, les, les sortes de réactions aux causes portées devant le Conseil souverain. Quelles sortes de causes, justement, euh, qui sont portées devant euh, c'est une Cour de justice civile
4: et criminelle. Hein. Ici, aujourd'hui, on a un droit civil français, un Code criminel anglais. Mais à l'époque, c'est la justice civile et criminelle française qui est appliquée au Conseil souverain. C'est une Cour de première instance au départ, parce qu'il n'y a pas encore la prévôté de Québec qui va être fondée. Mais une fois que la prévôté de Québec va être fondée en 1667, euh, le Conseil souverain va devenir une Cour d'appel, tout simplement.
0: Et est-ce que ces euh, mauvaises relations-là que certains personnages, certains membres du Conseil souverain ont eu euh, vont se reproduire plus tard ou c'est vraiment spécifique au début? Est-ce que ça va nuire aussi aux c'est causes? C'est
4: spécifique au début parce que pourquoi que on accorde tant d'importance à cet organe politique-là? C'est parce que de 1663 à 1665, c'est véritablement un lieu de pouvoir politique. Euh, supérieure, ce qui fait que le pouvoir se passe là. Parce que le Conseil souverain, on, on le dit, c'est une cour de justice, mais c'est aussi euh, un endroit où on peut enregistrer les ordonnances royales pour leur donner force de loi. C'est aussi un endroit où on peut rédiger des règlements de police. Hein. Un règlement de police, à l'époque, c'est pour la sûreté et la tranquillité publique. Ça, c'est... On avait autant ça dans un conseil souverain dans la colonie qu'on pouvait le retrouver au Parlement de Paris. Ce qui donnait encore plus de lustre au conseil souverain, c'est qu'en plus, jusqu'en 1665, le conseil souverain est doté de compétences administratives. Donc, les conseillers administrent les dépenses des deniers publics, hein, le salaire du gouverneur, le salaire des juges, le solde de la garnison, les dépenses imprévues. Ils s'occupent même de la traite des fourrures. Ce qui fait que tous les pouvoirs sont regroupés là. Et, Donc... de vo- et
2: de la voirie un petit
4: peu, je peux oui, en témoigner. Oui, la voirie, oui, oui absolument. Mais <rire> les, les grands voyaient les, les, les salaires, vous les avoir donnés. Est-ce qu'ils Ils s'occupent eux-mêmes de leur propre salaire? Ben c'est ça le problème. Parce que euh, <rire> la chicane va commencer entre Mézi et Monseigneur Laval sur la question de son propre salaire. Mézi va considérer que ses monuments ne sont pas assez euh, confortables pour lui. Fait qu'il va demander une augmentation salaire, ce que Monseigneur Laval va lui refuser. Donc, mon... Euh, Mézi, lui, va essayer de couper les vivres à Monseigneur Laval, ce qui fait que les deux personnages, il n'y a rien, rien du tout qui va finir par euh, les, 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 les accorder. Fait que Dieu est l'âme de Monseigneur Mézi et Monseigneur Laval. Monseigneur. <rire> Monseigneur, oui.
2: Et donc, ben, c'est ce qui clôt cette première partie, donc à mon tour d'être un petit peu chauvin. Euh, on a parlé donc justement de Monseigneur Dalaval qui place ses petits amis au Conseil souverain et donc il y avait une chanson qui s'imposait. C'est de Georges Brassens et c'est Les Copains d'abord.
5: Ces fluctuates c'était pas de la littérature, n'en déplaise au jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. De Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. <t'en>
0: L'Omnium du rock mise au jeu est de retour pour une dixième édition. Ça commence cette semaine avec 32 groupes qui feront partie de la plus importante compétition de bandes au Québec. Manquez pas cette semaine les rondes préliminaires de l'événement rock de l'année, mercredi, jeudi, vendredi et samedi au Dagobert. Visitez le Omniumdurock.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du rock mise au jeu, en collaboration avec Musique Richard et le Studio Sismique.
1: Ici, l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3.
0: Santé! Et vous êtes toujours sur les ondes de Chise 94,3, comme vient de vous le dire, l'intendant Talon. Et on parle du conseil souverain avec Christian Blais cette semaine. Et d'ailleurs, on parle de l'intendant Talon. Euh, en quoi la présence d'un intendant dans la colonie va-t-elle changer le rôle du conseil souverain euh, en, euh, avec
4: l'arrivée de l'intendant Talon? C'est ça qui est drôle. Hein? Cette année, on commémore le 350e anniversaire de la création du Conseil souverain, comme si c'était un grand cataclysme de l'histoire politique de la Nouvelle-France. Oui, certes, de, de 63-65, le Conseil souverain est un organe politique puissant jusqu'à l'arrivée de Jean Talon en 1665. L'arrivée d'un. Ça va imp... avoir duré deux ans? Ben, ça va avoir duré seulement deux ans, ce qui fait que d'avoir mis tant de l'accent sur le Conseil souverain, mais finalement, l'histoire du Conseil souverain, on va le voir jusqu'à la fin, c'est l'histoire d'un organe qui perd de sa puissance. <rire> Jean Talon, ce qui fait que l'arrivée de Jean Talon, ça bouleverse en profondeur le mode de gestion de la colonie. Pourquoi? Bien, on peut faire une remise en contexte, on recule dans le temps de 1608 à 1636, il n'y a pas de gouverneur. Champlain a quand même les, les, les mêmes pouvoirs. De 1636 jusqu'à 1663, on a des gouverneurs en Nouvelle-France, des gouverneurs qui ont des pouvoirs militaires et des pouvoirs civils. Ce qui fait que dans les pouvoirs militaires, les gouverneurs s'occupent des affaires amérindiennes, de la diplomatie, s'occupent des hommes de guerre et au point de vue civil, les gouverneurs s'occupent de la justice, s'occupent de l'administration en général. Bien, c'est justement pourquoi que l'arrivée d'un intendant, Jean Talon, c'est un clash parce que l'intendant, le titre de l'intendant, c'est l'intendant de justice, police et finances, ce qui fait que l'intendant a tous les pouvoirs civils. Donc, avoir tous les pouvoirs civils, c'est soustraire les pouvoirs civils du gouverneur qui ne conserve que les pouvoirs militaires. Et question justice, bien, le, le, le conseil souverain avait le pouvoir de rendre la justice souveraine. Eh bien, les commissions d'intendants donnent des pouvoirs supérieurs à l'intendant en matière de justice. On a donc un gouvernement deux têtes, un gouverneur, un intendant. Plus que ça, il y a du nouveau. En 1666, on se rappelle qu'avant Monseigneur Laval et le gouverneur avaient le, le, le pouvoir conjoint de nommer les conseillers. Ben ça ne sera plus le cas. On va quand même nommer Monseigneur Laval conseiller perpétuel, mais euh, il va garder son deuxième rang. Après, le gouverneur, ce qui fait qu'ils ne sont plus sur un pied d'égalité. On a un gouverneur, on a monseigneur Laval, conseiller perpétuel, et on a un intendant qui a le troisième rang dans, au conseil souverain. Mais quand même, le, 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 comme je disais, le, le, les pouvoirs euh, civils de l'intendant portent donc ombrage au conseil souverain parce que l'intendant a sa compétence judiciaire propre. Plus que ça, on disait qu'à l'époque, le conseil souverain pouvait, ré, pouvait rédiger des règlements de police. Bien, ça sera plus tout à fait le cas. Les conseillers ont toujours ce pouvoir-là, mais doivent obligatoirement travailler avec l'intendant. Et enfin, question finance, l'intendant ramasse tous les pouvoirs. Le conseil souverain n'a plus un seul mot à dire question finance. Ça va être le domaine exclusif de l'intendant.
0: Bref, euh, le conseil souverain perd un peu, en fait, de son mordant avec
4: l'arrivée de l'intendant, mais avec l'arrivée de Fontenac, ça reprend du mordant. (rire) Ben c'est ce qui est drôle, parce que euh, l'intendant Jean Talon, euh, si on prend ses ses, ses deux mandats, est là de 1665 à 1672. Euh, Jean Talon va être là pour accueillir le gouverneur Frontenac, mais il ne sera pas là tellement longtemps parce que Jean Talon va quitter la colonie euh, et on décide de ne pas remplacer euh, Jean Talon à titre d'intendant. On décide qu'un intendant, finalement, on n'en a plus tellement besoin parce que oui, 1663, on a créé une province royale, une province royale qui dure jusqu'en 1664 dans un premier temps. (rire) Fait que la province royale, le premier, le premier temps, ça, ça, c'est, c'est, c'est très bref. On avait donné le, 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 on a redonné la colonie à une compagnie, c'est la Compagnie des Indes occidentales. Cette Compagnie des Indes occidentales va être là jusqu'en 1674. Donc, on se dit, bien, Colbert, qui s'occupe de, de l'administration générale, juge qu'étant donné qu'une compagnie qui, qui gère les finances, on ne met pas d'intendant sur place. Mais ne pas mettre d'intendant sur place quand Frontenac est dans les li- et arrive comme gouverneur, c'était une erreur très grave. D'autant que Monseigneur Laval, aussi, qui avait tendance à emmener large, n'est pas dans la colonie. Monseigneur Laval est en France de 1671 jusqu'en 1675. Pire, Frontenac, sa commission royale qui le nomme gouverneur, est calquée sur celle de Tracy. Tracy avait été lieutenant général qui était arrivé en 1665 et était doté de pouvoirs supérieurs à un gouverneur. On calque la, 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 la commission de Frontenac sur Tracy et, étant donné qu'il n'y a plus d'intendant, Frontenac, qui est un ancien mousquetaire, qui est orgueilleux, qui est colérique et surtout qui est imbu de lui-même, se dit, ben, pas d'intendant. J'ai donc les pouvoirs d'un intendant et de, mon, de, de, de Tracy avant lui. Ce qui fait que Frontenac a, a, a ses propres dessins. Hein. Lui va, va rédiger des règlements de police sans passer par les membres du conseil souverain. Au contraire, il va, il va choisir des principaux habitants tout fiers de rédiger 31 nouveaux règlements de police qui fait enregistrer au, euh, au conseil souverain sans demander la permission aux conseiller. Et Frontenac est aussi venteur sur les barres. Fait que Frontenac, tout fier de ses bons coups, va, va, va toujours se rapporter... À, à Colbert, au ministre Colbert. Colbert ne va pas toujours féliciter Frontenac. Il dit, non, ben, faire des, des règlements de police sans le Conseil souverain, ce n'est pas une bonne idée. À l'avenir, quand vous aurez des idées comme ça, passez avec les, les membres du Conseil souverain, ça va être mieux. Ce qui fait que euh, Frontenac va, va vraiment va faire une révolution. C'est pour ça que la période de 1672 à 1675, euh, l'administration de la Nouvelle-France, ben, c'est, c'est Frontenac. <rire>
2: Ça a plus ou moins lui goûté son pause d'ailleurs, ces petits, euh, ces petites magouilles. Oui, plus plus tard, plus tard. Plus tard, ouais. oui. Il les perd après, puis après il revient. <rire> et euh, donc justement, on a quand même deux personnages qui vont faire un peu changer, euh, par un, paraît-il, les dessins un peu de frontenac qui vont lui mettre un peu des bâtons dans les roues. Il y a Jacques Duchesneau et puis la doucinière c'est la même personne. Doucine... La douce, pardon, excusez, moi je m'allumais un la musique avec une belle particule, excusez. Je <rire> suis un peu fatigué. Donc il arrive euh, il arrive à Québec et donc il va mettre des bâtons dans les roues. Bah ben, ça projet ouais. de Frontenac. Ouais. oui, si. Colbert <rire>
4: avait compris que Frontenac en est l'argent hein. par exemple euh, Frontenac faisait la traite des fourrures. Le gouverneur euh, Perrault de Montréal faisait aussi de la traite des fourrures. Les deux n'ont pas le droit d'en faire, mais ça, c'est pas grave. Euh, Son gouverneur. Ben, oui, ben, Une question de concurrence comme ça, on décide de, d'emprisonner le gouverneur de Montréal. C'est une solution oh. que Frontenac va, va privilégier. <rire> Ainsi que mon ancêtre, <rire> qui travaillait pour le gouverneur de ah, Montréal. <rire> ah, mais tant pis. Mais ce qui est drôle, c'est que la commission d'intendant de Duchesneau, elle, est différente de celle de Jean Talon. Parce qu'au euh, départ de Jean-Talon et au départ de Tracy, c'était dans les habitudes que le gouverneur préside les séances du Conseil souverain. Et on a la bonne idée de donner la, la, le titre de président du Conseil souverain à Duchesneau. Ça, c'est sans compter que Frontenac... Frontenac ne devait pas être content. <rire> non, Frontenac n'est pas content parce que c'est deux têtes fortes. Autant que, que Frontenac est capable de tenir tête, autant Duchesneau est capable de tenir tête aussi. C'est deux, deux grands chicaniers et ils vont, vont défrayer la chronique tout, 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 tout au long de cette période. Ce qui fait que de 1675... À 1680, on ne sait pas qui est président du conseil souverain voilà. et ça va chauffer surtout en 1679 pendant deux mois entiers. Le travail des conseillers, des membres du conseil souverain, c'est de, de savoir qui préside les séances. Parce que les deux ne veulent pas lâcher le morceau. Il y a aussi euh, autrefois l'intendant qui était, on disait, maître du plumitif. Le frontenac du non, finalement, ça va être moi qui va, qui va décider qu'est-ce qu'on garde ou non dans les procès-verbaux. Euh, le roi est obligé de, d'intervenir Louis XIV en tranchant le litige. Et ça, c'est, c'est une belle politique française. Ce qui fait qu'on va donner le, le, le pouvoir à l'intendant de présider les séances du conseil, mais on lui interdit de porter le titre de président. C'est quand même <rire> une façon très, très... Ça euh... des, c'est détourné. C'est un peu ironique. C'est... On appelle ça trancher la poire en deux. Mais... Euh... Les deux, les deux vont apprendre à se détester, puis c'est lorsqu'on regarde la chronique euh, en histoire politique en Nouvelle-France, ça en vient drôle, hein? parce que c'est ça, en 1682, les deux sont destitués, autant le, le gouverneur que l'intendant, parce qu'ils se chicanent tout le temps. Un épisode euh, comique à raconter, en 1681, il y a le fils de l'intendant du Chêneau, qui est avec son domestique. Euh, il y a là, il y a un clan, une clique qui appartient davantage au, au gouverneur Frontenac, qui passe, Là, ils commencent joyeusement à s'insulter, les deux clans. Euh, les gens qui sont proches du gouverneur Frontenac vont aller s'en plaindre. Frontenac est convaincu que le fils de l'intendant euh, a ri de lui. Le Frontenac veut voir le fils et le domestique pour leur donner une raclée, mais l'intendant du chêneau ne voit pas les choses du même, euh, même avis. Ils se barricadent chez eux, armés. Et là, la seule personne qui est capable d'intervenir et qui fait le pont entre les deux, c'est Monseigneur Laval. On imagine Monseigneur Laval passer de la maison de l'intendant du Chêneau, monter jusqu'au château Saint-Louis par la Frontenac, essayer de baisser les, 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 la vapeur qui lui sort des oreilles, revenir voir l'intendant pour lui dire, Frontenac, oui, il est prêt à mettre de l'eau dans son vin. On le croit pas, fait qu'on l'imagine, le pauvre Monseigneur, monter et descendre la côte de la montagne à chaque fois et arriver et souffler. Mais ce qui va arriver, c'est qu'au bout du compte, Frontenac promet de ne pas trop les maltraiter, mais il ne sera pas capable de contenir sa colère une fois qu'on imagine le fils, c'est un adolescent de 16-17 ans avec le domestique. Maman, maman oui, ouais. maman. Parce Ça que Frontenac était ouais. réputé d'une armoire à glace. Ben, absolument. Ce qui fait que Frontenac, dans sa grande douceur, va seulement donner des coups de canne aux domestiques, mais va leur donner, oui, va, va quand même les mettre un mois de temps tous les deux en prison. Euh, ce qui fait que c'est, c'est impossible de gouverner une colonie avec ces deux têtes fortes-là. Fait que Frontenac, euh,
1: qu'est-ce qu'il dit? Je vous répondrai par le, le bouche, bout de mon pied. Le, par le bout <rire> de ma canne, c'est ça. <rire> fait que
4: Frontenac va partir euh, avec l'intendant. Puis ce qui est drôle, c'est de voir que... Imaginez dans la colonie d'avoir un, un, un gouverneur de cette trempe-là partir, mais surtout d'entendre qu'il revient. Ah oh, non, ah oh, non, Ben c'est ça. Ah oh, non, puis c'est drôle parce que... Au retour de Frontenac, euh, c'est Laontan qui écrit à ce propos, je, je, je vais le citer, « Surtout, les jésuites lui firent une harangue fort pathétique, où le cœur avait moins de peur qu'à la bouche. » Finalement, là, le cœur n'est pas là, hein, mais on parle quand même pour être poli. Ce qui est drôle, c'est qu'on on ajoute, Laontan, « Le lendemain, il fut visité de toutes les dames dont la joie secrète se remarquait autant sur leur visage qu'en leur parole. » Il faut retenir dans cette histoire-là que la femme de Frontenac, elle, ne vient pas dans la colonie. Oh. Ce qui fait qu'on devait imaginer qu'elle avec faut les sou... mœurs de l'époque. Il faut bien s'occuper, hein? il ben, faut bien s'occuper. <rire> Puis ce qui est drôle, là, on, on a toute cette chicane-là. On a, les, les, on a le souvenir des chicanes entre l'intendant Duchesneau et Frontenac. 1690, Frontenac n'est pas encore euh, venu assister à aucune séance du Conseil souverain. Les conseillers se posent des questions. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que le gouverneur Frontenac n'assiste pas aux séances? Fait que là, on, on, on écrit... Au, 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 au gouverneur pour lui demander « qu'est-ce qui se passe? » Le gouverneur répond « vous savez très bien ce que j'attends. Ben, » Mais le problème, c'est que les conseillers ne savent pas du tout ce que le <rire> gouverneur attend. Fait que ce que Frontenac désire, c'est une invitation formelle. Ah. Encore une fois, on, il va y avoir deux mois de délibération pour trouver une formule qui convient à Frontenac. Oh là là. La formule est la suivante. Quatre conseillers devront se transporter au château Saint-Louis pour inviter le gouverneur à venir siéger. Ils l'accompagneront ensuite jusqu'au palais de l'intendance. Et à l'intérieur, les deux plus anciens conseillers ouvriront la marche, suivis du gouverneur et en retrait, deux autres conseillers. Mais ce qui est spécial, c'est que ce protocole-là va être observé jusqu'à la toute fin du régime français. Ce qui fait que finalement, on ajoute quand même malgré tout avec cet épisode-là, du lustre à cette institution-là qui est le gouverneur et le conseil souverain.
2: C'était le, le palais de l'intendance, c'est là que siégeait donc le conseil euh, souverain. Oui, ben pas toujours. Euh,
4: justement, on parlait tantôt de la toile au, au Salon Rouge à, à l'Hôtel du Parlement. On imagine, hein, c'est une vue de l'esprit du, du peintre Charles Huot. La scène nous montre la séance du Conseil souverain au Château-Saint-Louis. Mais en vérité, en 1663, ça a beaucoup moins de lustre. Hein? On va siéger dans la maison de l'huissier sur la rue Saint-Anne, hein? toujours le 18 septembre 1663. Après, c'est un peu confus. On sait que les gens du Conseil souverain vont siéger au palais de la Sénéchaussée. La Sénéchaussée, c'est, c'est un tribunal de justice seigneuriale. On va se transporter un temps au Château-Saint-Louis. On ne sait pas trop quand ça siège au Château-Saint-Louis, sauf qu'on sait que. À, à la f- à, à, avant la création du palais de l'intendant, euh, l- l'intendant et les conseillers se plaignent de, de siéger au conseil euh, au château Saint-Louis, c'est-à-dire parce que les soldats font du bruit, les soldats se moquent des conseillers. Donc, il est temps euh, pour eux de se trouver un lieu propre pour exercer l'intendance. Et on va prendre... La, 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 il va y avoir la brasserie de Jean-Talon. On a entendu tantôt Jean-Talon euh, parler de sa bière. Est-ce que ça venait avec
1: la bière? <rire> ça venait pas avec la bière
4: parce que la bière avait fait faillite. Mais ça, c'est drôle hein, parce qu'on on, on ouvre une parenthèse. Euh, front, euh, Jean-Talon va ouvrir une brasserie et par hasard, euh, Jean Talon qui a le pouvoir de rédiger des règlements de police va abolir la loi qui interdit de vendre de la boisson aux Amérindiens. C'est sûrement un hasard, sure. mais finalement, on fabrique de la bière et on permet d'en vendre. On ferme la parenthèse. <rire> Ce qui fait que cette brasserie-là, qui ne fonctionne plus après 1675, est abandonnée. Il euh, y a des intendants déjà qui se disent « ben. En rénovant ce lieu-là, on pourrait en faire un, un, un palais magnifique pour accueillir l'intendance. Bien, c'est accepté. Euh, le, le, le bâtiment appartient toujours à Jean-Talon. On va faire des démarches pour qu'il puisse le donner au roi. Une fois que c'est fait, on le transforme en palais de l'intendance, ce qui fait que la première séance du conseil souverain qui se tient au palais de l'intendance est en 1689.
2: C'est, c'est du côté palais d'intendant. Il était du côté, il me semble, qui ce aujourd'hui la gare du palais? C'est mes euh, oui, mais nom. c'est pour ça. Pour ça la garde garde de la du gare du palais. Oui, la
4: côte du palais, la gare du palais, c'est à cause du, du palais de l'intendant.
0: Et en 1702, le conseil souverain devient conseil supérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il change de nom? Qu'est-ce qui fait qu'il, ch... Est-ce qu'il change de rôle aussi? C'est quoi les conséquences de ce changement? Ben,
4: le, le... On peut comprendre que la seule chose qui restait de souverain en hein, ce <rire> début du 18e siècle, ouais. c'était le roi lui-même. Ce qui fait que je pense que c'est, c'est le nom qui devait déranger. Euh, ce qu'on remarque dans les changements de nom, euh, les changements de l'institution étaient déjà en, en, en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de centralisation des pouvoirs en ce début du 18e siècle. Hein. Déjà, euh, le, 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 les pouvoirs politiques du Conseil souverain sont en train de s'éteindre. Oui. Et sur ce,
0: on s'en va en musique, On parlait tout à l'heure de Louis XIV, créateur du Conseil souverain, du seul souverain. Qui, Et centralise, on s'en va...
2: qui centralise le pouvoir, ouais. justement. Qui
0: centralise le pouvoir. Et on s'en va avec un prélude, en fait, d'un opéra de Lully. C'est lui dont les dieux ont fait le choix, Louis XIV, bien sûr, euh, issu euh, de la bande originale du film « Le Roi danse ».
4: Ici Jean Charret
1: vous écoutez chez FM 94,3. Rebonjour, Mesdames et Messieurs, à 3600 secondes d'histoire. Nous sommes aujourd'hui avec notre cher Christian Blais, qui nous parle aujourd'hui du Conseil souverain. Alors, juste avant la pause, on parlait justement là, un peu du déclin du Conseil souverain. Alors, est-ce qu'on peut euh, avoir des clarifications un peu sur... Euh, justement, là, que, vers la fin du régime euh, français en Nouvelle-France, quel, quel rôle joue le Conseil Bien, c'est ça. Le, le
4: déclin du, des pouvoirs politiques du Conseil souverain est vraiment consommé à partir de 1724. C'est sûr qu'à l'époque, il y a toujours des, des, des jugements des ordonnances qui sont un peu contradictoires, mais à partir de 1724, je disais tantôt qu'il y a un mouvement de centralisation des pouvoirs. Euh, mouvement de centralisation, ça veut dire les concentrer surtout dans, entre les mains de l'intendant. Ce qui fait qu'à partir de 1724, on éteint les derniers pouvoirs politiques des conseillers qui n'assisteront plus l'intendant dans la rédaction des règlements de police. La des règlements de police n'appartiendront à l'avenir qu'à l'intendant. On va plus loin. On interdit aux conseillers de se mêler, je cite, en nulle façon, ni directement, ni indirectement, de ce qui regarde le gouvernement. Et on, le dernier clou du cercueil est, en, est planté en 1728, en défendant de nouveau aux officiers du conseil de rendre aucun arrêt. Ça, n'était, ça en était fait à l'époque. Euh, les conseillers ne conserveraient plus que leurs attributions judiciaires.
1: Donc, c'est dans un souci de simplification, donc... euh euh, de la réglementation de la Nouvelle-France. Euh,
4: simplification, mais vraiment centralisation. On veut que euh, les pouvoirs ne soient pas euh, divisés, que les pouvoirs soient regroupés, en tout cas, à tout le moins, les pouvoirs civils euh, regroupés dans les mains d'une seule personne, l'intendant de justice, police et finances. Et le, c'est le personnage central. Pour comprendre l'administration politique de la Nouvelle-France, mmh. il faut voir l'intendant. Le gouverneur demeure à la tête de la colonie et... En période de guerre, par contre, euh, c'est un levier politique puissant pour le gouverneur pour reprendre du galon, mais en période de paix, ben, l'intendant va jouer euh, pleinement son rôle.
1: Et justement, juste pour euh, 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 clarifier encore plus avec la prise de pouvoir en temps de guerre, euh, il faut aussi comprendre que ça ça s'applique aussi à toutes les autres colonies de la Nouvelle-France, donc l'Acadie, la Louisiane. Québec devient automatiquement automatiquement le droit de veto sur... euh, euh, sur la réglementation en temps de guerre.
4: En temps de guerre, mais en même temps, c'est drôle, hein, parce que lorsqu'on parle du territoire de la Nouvelle-France puis le, le, du, du pouvoir du gouverneur et de l'intendant sur la Nouvelle-France en entier, euh, à la vérité, le gouverneur et l'intendant certes, dans leur commission, ont pouvoir sur tout le territoire, mais en en vérité, ils ne gouvernent que le Canada, c'est-à-dire la vallée Laurentienne, la région des des Grands Lacs et la vallée de l'Oyo. Ce qui fait euh, qu'en Acadie, oui, l'intendant, en théorie, peut intervenir, mais en Acadie, on va retrouver plutôt un commissaire ordonnateur. Même chose en
1: Louisiane, c'est pas le le terme intendant.
4: Non, c'est ça, c'est des commissaires ordonnateurs, ce qui fait qu'ils jouent le rôle d'intendant, mais ils n'ont pas euh, le le, le même titre.
0: Et euh, on parlait du conseil souverain qui parle de l'importance, mais malgré tout, il reçoit du nouveau monde. Il y a quand même un petit peu d'action... Malgré cela, en 1733, il y a un commissaire de la marine qui joue joué au conseil souverain.
4: C'est quoi son rôle? Ben, en fait, euh, mm-hmm. dorénavant, c'est un conseil... Euh, conseil supérieur. Conseil supérieur, conseil oui. supérieur, ce qui fait qu'on parlait du rôle euh, omniprésent d'un intendant. Euh, dans la colonie, l'intendant réside à Québec, mais Montréal a pris de l'intendance. L'intendant a ah, pris de l'intendance. Montréal a pris de l'importance. Euh, l'intendant a donc besoin d'un second. L'intendant fait partie du ministère de la Marine, donc son adjoint principal est le commissaire de la Marine. Lui, il représente l'intendant à Montréal, mais on lui donne euh, voix et euh, rang et séance au conseil supérieur immédiatement après, le, 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 après l'intendant. Ce qui fait que je, je vous parlais de, de, du déclin de la puissance de, du conseil souverain, mais ce n'est pas rien parce que le monseigneur Laval va cesser d'aller siéger.
1: Ben le il est pas mort à l'époque? Ben, j'allais ben, dire, il va... oui. faut qu'il meure, à faut qu'il meure. <rire> <rire> Il va pas à mourir. Mais c'est,
4: c'est, même à la fin de, de, de sa vie, il va cesser d'y aller parce que finalement, il va s'intéresser davantage aux choses de l'Église. Même Frontenac <coughs> va cesser d'aller, li... d'aller siéger au Conseil supérieur parce que. Le il n'y en, pouvoir... ben, en voit plus l'intérêt. Et,
2: et de toute façon, il me semble que Laval n'était plus évêque à la fin de sa vie. Non, il
4: n'était plus évêque, c'était Saint-Vallier qui était, qui était là, mais Saint-Vallier ne va pas aller siéger. Ils vont aller siéger au Conseil souverain. Durant les grands moments, pour enregistrer les, des, des ordonnances royales, mais sinon, c'est une cour de justice. En même temps, on parlait du, du commissaire de la Marine. Euh, pourquoi on a besoin de commissaire de la Marine? Parce que l'intendance aussi, l'intendant va cesser d'aller siéger régulièrement au conseil souverain. On a besoin d'un numéro 2. Le numéro 2, ça va être le commissaire de la Marine.
1: C'est quand même étrange de dire qu'ils vont arrêter de siéger, parce que quand même, à Québec, c'est... Oh, gros quand même. En fait, c'est la porte d'à côté. De dire, bon ben Je me lève, puis euh, je fais euh, 20 pieds, puis j'arrive <rire> chez l'autre.
6: Là.
4: Mais en même temps, c'est ça, c'est que le conseil souverain, c'est plus l'organe politique qu'il qui était à son origine. C'est un tribunal de justice et l'intendant n'a plus le, le, le loisir, n'a plus le temps d'aller siéger autant qu'auparavant. L'intendance, euh, c'est comme une toile d'araignée qui tisse un peu partout. Euh, on, a, on a aussi des subdélégués. On a un commissaire royal à Montréal et des subdélégués partout dans les régions de la Nouvelle-France. Et
0: euh, avec la fin de la Nouvelle-France, avec la conquête, le Conseil souverain meurt, comme on l'a dit. Bon, on avait le droit civil français, le droit criminel français. Or, avec la conquête, on tombe avec deux droits. Euh, euh, anglais, dans un premier temps, même si mm-hmm. vraisemblablement, mm-hmm. en fait, les seigneurs, euh, mm-hmm. les nouveaux seigneurs anglophones euh, ben, achètent des propriétés devant oui. des notaires mm-hmm. et font respecter oui, le droit civil. Oui. Euh, mais que va, est-ce qu'il va y avoir des persistances du Conseil euh, supérieur
4: par la suite? Est-ce qu'il reste des traces? Oui, c'est ça qui est drôle. Il va rester des traces. C'est sûr que la conquête, c'est, c'est, c'est un, un changement euh, complet de régime. Euh, vous l'avez dit, euh, au départ, euh, sous le régime militaire, bon, les lois civiles françaises et, mili- et, et criminelles françaises vont perdurer. Euh, avec l'Acte de Québec, là, on revient avec euh, les, les lois civiles françaises. Mais où sont-elles, ces lois civiles françaises-là? On appelle les lois du Canada où sont enregistrées les lois du Canada? Bien, les lois du Canada sont enregistrées dans les procès-verbaux du oui. Conseil souverain. Ce qui fait que, jusqu'à ce qu'il y ait l'adoption d'un code civil en 1866, on doit se référer aux édits ordonnances royaux euh, du Conseil du roi, et ça va être publié au Bas-Canada en 1803. Ce qui fait que les lois civiles françaises qu'on retrouve en partie euh, parsemées dans le, 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 les archives du euh, Conseil souverain, Bien, ils, ont, ils vont survivre un peu jusqu'à nos jours parce que lorsqu'on regarde le Code civil 1866, et ça, c'est suivi par la publication de la bibliothèque du Code civil. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une soixantaine de livres. Euh, à l'intérieur de ça, on voit des ordonnances qui, 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 qui proviennent du roi Louis XIV.
0: Et euh, sur ce, on s'en va en musique. C'était tout pour cette semaine. Merci beaucoup, Christian Blais. Euh, Au plaisir. Ça a été fort intéressant. Euh, Finalement, en fait, on s'en va en publicité. On n'aura pas le temps d'aller en musique pour conclure l'émission. La semaine prochaine, on se revoit pour parler de chocolat, euh, de l'histoire du chocolat. Alors,
1: mesdames, soyez des nôtres.
0: (rire) (rire) Bonne fin de soirée, tout le monde.
1: Jeudi 26 septembre,
0: de 17 à 23 heures, le Bureau Voyage Le Transit vous offre la cinquième édition de l'Octoberfest. Au menu, hot-dog européen, pretzel géant, manège, taureau mécanique, prestations musicales et beaucoup plus. Aussi à gagner un voyage pour deux à New York et un voyage pour deux au Spring Break.